0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von nebenan, Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.
1: Bei mir ist heute der Inhaber und der Chef im Haus, muss ich ja so sagen, vom Europapark Roland Mack. Erstmal schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Mack.
0: Ja, guten Tag, herzlich willkommen.
1: Jetzt treffen wir uns ja heute, weil es etwas ganz besonders Schönes und Neues gibt und das ist das Freizeitbad Rolantica. Vielleicht eröffnen Sie erstmal dieses Feld für alle, die nicht wissen, was da im Europapark gerade passiert und was da neu eröffnet wird.
0: Ja, es ist eigentlich nicht im Europapark, sondern das ist in der Europapark Region. Wir bauen einen zweiten Park, ein zweites Angebot für unsere Gäste und zwar nicht. Äh, nur als Saisongeschäft, sondern als Ganzjahresangebot. Äh, in Verbindung mit unserem Hotel werden wir dadurch zur Destination deutlich attraktiver für einen Kurzurlaub. Und das zweite Angebot neben dem Themenpark ist ein Wasserpark, ein thematisierter Wasserpark, in Indoor. Sonst könnten wir auch nicht ganzjährig äh, das Angebot an, anbieten. Und äh, dieser zweite Park liegt äh, circa ein bis eineinhalb Kilometer entfernt vom Europapark. Wir brauchen da eine Verbindung für die Gäste, haben das mit einer Busverbindung eingerichtet. Alle 15 Minuten fährt vom Europapark, aber auch vom Wasserpark fahren Busse entweder in die eine oder in die andere Richtung. Wir haben beim Wasserpark auch ein Hotel installiert, das Hotel Kronasar, was bereits äh, fast die ganze Saison am Start war. Und äh, dieses Hotel hat sogar eine direkte Verbindung über eine Brücke und den See hinweg in die neue Wasserwelt, Rulantica, die im Grunde genommen sich zu anderen Wasserwelten unterscheidet, dass sie einmal von ihrer Dimension, was ganz Neues ist, ist, mit 25 Angeboten, aber auch von der Thematisierung eine Story erzählt. Und diese Story ist eingebracht in die Welt von Rulantica, nämlich in die versunkene Stadt, die zwei kleine Kinder entdeckt haben und wo es auch einen Roman dazu gibt. Und mit dem Muse Museumshotel wird die ganze Geschichte arrondiert.
1: Jetzt habe ich gelesen, Sie haben fast zwei Jahrzehnte daran gearbeitet oder darauf gewartet, so etwas zu eröffnen. Stimmt es?
0: Es sind 23 Jahre her, dass wir die erste Idee hatten, die Fläche zwischen der neuen Autobahnanschlussstelle und dem Europapark für eine Erweiterung einzusetzen. Wir haben dann mit unseren Gästen über Jahre hinweg Untersuchungen angestellt und befragt, was will der Kunde denn, wenn wir einen zweiten Park haben und es wurde dann immer sichtbarer, dass er ein Wassererlebnis äh, sich wünscht und der Wunsch des Kunden ist, uns ist der Befehl und äh, insofern sind wir dann in die Detailplanung eingestiegen und in der Tat hat es lange gedauert, weil wir natürlich Grundstückserwerbe hatten, weil wir die unterschiedliche Genehmigungsschritte brauchten, weil wir ein interkommunales Entwicklungsgebiet haben mussten zwischen den beiden Kleingemeinden Ringsheim und Ruß, die diese Fläche dann entwickelt haben. Und so sind wir dann final zum Bebauungsplan gekommen, zu sehr, sehr vielen Gutachten, dann zum Bauantrag, zur Baugenehmigung. Und insofern hat sich das Ganze wirklich so lange hingezogen, nicht immer unter Vollast, aber... Viele Verfahren, gerade Gutachten, was die Naturschutzrechtlichen äh, Belange angeht, haben zum Teil ja auch ein, zwei Pflanzperioden erfordert, äh, um eben das, das Gutachten final abzuschließen. Also insofern ging Jahr für Jahr ins Land.
1: Nehmen Sie uns doch mal mit, was ähm, passiert denn alles so im Vorfeld, wenn man so etwas unglaublich Großes, und ich durfte ja schon durchlaufen dankenswerterweise, ähm, baut, plant. Fährt man dann durch die Welt, schaut sich andere Sachen an, welche Experten holt man sich da an die Seite? Wie wie, wie gehen Sie davor auch in der Familie?
0: Ich habe es ja geschildert, einmal war die Idee durch die Fläche, durch die mögliche Erweiterungsfläche gegeben, zum anderen die Befragung unserer Gäste und dann äh, schlussendlich äh, das Finden eines äh, entsprechenden Geländes. Ich meine, wir haben ja da in der Entwicklungsfläche über 100 Hektar und das sind ja auch zum Teil sehr viele Privatbesitzer, dabei, Das heißt, wir müssen auch das Gelände zusammenfinden. Also das war auch ein extrem langwieriger Prozess. Und dann starten Sie natürlich, äh, diese Dinge zusammenzubauen, eine Idee, eine Vision aufs Papier zu bringen. Und ich muss schon sagen, also äh, das ist, wenn man, wenn Sie mich so fragen, war das schon ein spannender Prozess. Einmal auch aufgrund der Länge, dass Sie intensiv a. Marktbeobachtungen machen müssen, b. planen müssen, sich irgendwann festlegen müssen für eine Größe, und dann ganz am Ende des Tages nicht wissen, ob sie letztlich dann dafür eine Genehmigung bekommen. Denn wir haben in der letzten Phase noch eine Bürgerbeteiligung gehabt, wo bis zu 800 Gäste am Abend da waren und mit uns diskutiert haben, wo wir die Pläne vorgestellt haben. Da hätte ja auch noch was schief gehen können durch Klagen, durch Einsprüche. Und insofern bin ich wirklich stolz, dass die Bevölkerung mitgezogen ist. Und es gibt nicht einen Einspruch bei so einem Großprojekt, sicherlich einmalig in Deutschland.
1: Ich habe auch gehört, dass die ersten Gäste, die da drinnen waren und das ausprobieren durften, aus der Region waren. Ist Ihnen das sehr, sehr wichtig, dass Sie die Region immer mit einbeziehen?
0: Es ist uns sehr wichtig, nicht nur, dass wir jetzt äh, den Gästen die Möglichkeit gegeben haben, nur die Re der Region die Möglichkeit gegeben haben, äh, bei den Ersten zu sein, die diesen Wasserpark testen kann. Nein, äh, es geht mir auch bei der... Arbeitsplatzsituation darum, dass äh, Mitarbeiter aus der Region ihren Arbeitsplatz finden. Und es ist mir ganz wichtig, dass ortsansässige oder in der Region ansässige Firmen Aufträge abwickeln können. Da schauen wir sehr wohl drauf und haben langjährige Partnerschaften mit Firmen aus der Region. Äh, die Baufirma war immerhin auch ein zweistelliger Millionenbetrag. Familienunternehmen aus äh, der Artenau, die den Auftrag, den Bauauftrag bekommen hat. Und so waren viele zick, zick, also wir hatten ja rund 2000 Mitarbeiter auf der Baustelle über die gesamte Bauphase, in der Spitze bis zu draußen knapp, und da waren sehr, sehr viele aus der Region.
1: Glauben Sie, dass das hier auch alles so aussehen würde, wenn da nicht eine Familie oben an der, an der Spitze stehen würde, sondern zum Beispiel eine Kapitalgesellschaft?
0: Mit Sicherheit nicht, denn ich habe wir haben ja gerade jetzt darüber gesprochen, dass die Zeit von 23 Jahren ja doch äh, eine beachtliche Zeit ist. Also ich glaube, es hätte ein Konzern gar nicht ausgesessen, wenn der nicht von heute auf morgen zu einer Investitionsentscheidung kommt. Dann lässt er die Finger weg von einem solchen Projekt und sucht sich äh, einen Investitionsstandort, wo er eben seine Vorstellungen auch deutlich schneller umsetzen kann. Der hätte gar nicht die Zeit und die Ruhe der Aktionäre, äh, über so einen Zeitraum so ein Projekt natürlich zu stemmen. Wir als Familienunternehmen mit dem Standort Rust hatten die Vision und uns war klar, dass wir das Ziel erreichen wollen und äh, haben uns an die Arbeit gemacht und haben da eben auch zig, zig Hirten weggeräumt. Und äh, wenn Sie mich so fragen, es ist eigentlich schon eine ungewöhnlich lange Zeit für so ein Projekt und äh, es spricht nicht unbedingt für den Investitionsstandort Deutschland, wenn man für eine Investition so viel Geld bringt. Ich habe äh, so viel Zeit braucht. ich habe ja gerade vorher erzählt, es hätte ja ganz am Ende des Tages auch noch schief gehen können
1: was würden sie sich denn wünschen dass sich da auch am investitionsstandort deutschland was ändert wie denn
0: ja gut ich meine ganz konkret äh, halte ich für einen prozess dieser länge für für nicht angemessen das heißt da, da müsste es deutlich schneller gehen das ist gar keine frage ansonsten findet man keine investoren die das machen außer jetzt wie wir hier als familienunternehmen ich glaube, der Bürokratismus ist auch etwas, was Deutschland extrem behindert. Wir spüren das nicht mehr so, weil wir natürlich uns auch auf diese Bürokratie eingerichtet haben, in der Größe des Unternehmens und vieles, was an Problemen auf uns zukommt, bekomme ich gar nicht mehr mit, weil das meine Bauabteilung und meine Verantwortlichen direkt handeln. Aber wir brauchen dafür natürlich Stellen, Arbeitsplätze. Es kostet Zeit, es kostet Geld und äh, die Büros reichen kaum noch aus, um die ganzen Akten unterzubringen. Also insofern wird da schon extrem viel verlangt und ganz am Ende des Tages kostet das natürlich auch sehr viel Geld, äh, was ganz am ganz am Schluss eben auch der Kunde bezahlen muss, leider.
1: Jetzt haben Sie vorhin so ein schönes Wort benutzt, äh, Visionen, also dass man Visionen haben muss. Gerade wenn wenn wir jetzt über 23 Jahre reden und über so ein Projekt Sie haben mit 24 mit Ihrem Vater ja diese, diesen Europapark, der damals ja noch gar nicht der Europapark war, übernommen. Wie viele Visionen hatten Sie denn damals schon? Oder musste das erst aufgebaut werden, dass man Visionen hat?
0: Ja gut, ich meine, wir kommen ja aus dem Bau von Sondermaschinen. Das heißt, wir sind eigentlich Maschinenbauer von Haus aus und nicht unbedingt Dienstleister. Also, den Schritt aus einem damals in der siebten Generation befindlichen Familienunternehmens aus der Produktion hinein in den Dienstleistungssektor. Das war schon ein, ein mutiger Schritt und äh, ein großer Schritt, gar keine Frage. Aber wir waren so fasziniert von der Idee auch, dass hier eine Marktlücke zu spüren war in Deutschland, in äh, Baden-Württemberg, hier im Oberrheingraben, dass wir von der Idee so fasziniert waren. Vor allem auch deshalb, weil wir dann auch, Prototypen entwickeln konnten, neue Produkte entwickeln konnten, die in diesem Park äh, eingebracht wurden. Es war auch eine Riesenchance für das Herstellungsunternehmen, ganz neue Wege zu gehen. Und aus dieser Faszination heraus ist eben die Idee entstanden, so etwas selbst zu bauen, selbst zu betreiben. Und äh, was daraus geworden ist, sieht man. Es ist heute der größte Park in Deutschland. Es ist einer der schönsten weltweit. Wir sind im Ranking auf Platz 1 bei den bei den Parks, die saisonal nur geöffnet sind, sind wir der meistbesuchteste Park und in der Qualität stehen wir ganz oben mit dabei. Also insofern ist dieses Angebot, sprich Hersteller und äh, Betreiber zu sein, auch was ganz Neues. Wir sind die einzigen weltweit, die das so tun und haben dadurch natürlich eine extreme Kernkompetenz und letztlich auch eine tolle Stellung am Markt, weil wir über das Schaufenster Europapark Prototypen entwickeln können, die auf dem Weltmarkt dann vertrieben werden. Wir haben auch in der Zeit, und das ist auch spannend, wenn man sieht, wie sich so ein Familienunternehmen verändert. Ich meine, wir haben vor 10, 15 Jahren fast ausschließlich noch, oder für 25 Jahren sind sie jetzt schon ausschließlich für die Schausteller gearbeitet mit 95 Prozent Anteil Inlandumsatz. Heute arbeiten wir zu 95 Prozent im Export und nur noch für stationäre Parks, haben dadurch komplett andere Produkte, andere Produktionsmethoden. Es steht kein Stein mehr auf dem anderen. Auch da spricht es wieder vom Familienunternehmen, dass es sich derart verändern kann mit geänderten Rahmenbedingungen in unserer Branche.
1: Das haben Sie schon angesprochen, dass Sie ja seit vielen Generationen ein Familienunternehmen sind. Ich glaube 1780 sind die Anfänge oder der Familie Mack mit Postkutschen und eben dann die Schaustellergefährten.
0: Zirkusse beliefert, Schausteller beliefert mit Sonderfahrzeugen. Später kamen dann die Karussells dazu, die man auf- und abbaut von einer Woche auf die andere, wenn sie... Die Volksfeste in Hamburg oder in Nordrhein-Westfalen oder in Bremen oder auch in Stuttgart und München besuchen, da ist ein Großteil der Anlagen aus dem Hause Mack.
1: Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, Sie haben ja mit Ihrem Vater eben diesen Europapark damals übernommen. Könnten Sie uns mal ganz kurz nochmal dahin mitnehmen, wie sah es denn hier aus? Wie sah denn der Europapark in den Anfängen aus? Es war ein Märchenpark, habe ich vorhin erwähnt, aber wie kann man sich das vorstellen?
0: in der Tat war ein ganz kleiner Märchenpark da. Der, der Märchenpark war aber lediglich äh, die Chance, dass wir äh, es für die, von den Genehmigungen relativ einfach hatten, weil eine Sondernutzung des, der Fläche schon vorhanden war. Das heißt, also, es war ein rechtlich leichter Einstieg. Ähm, wenn Sie so ein Gelände, das haben wir jetzt beim Wasserpark gesehen, aus dem regionalen Grünzug rauslösen müssen, wenn Sie ihm erstmal Baurecht zuführen müssen, haben Sie ganz andere Prozesse noch zu überwinden. Damals war alles noch ein bisschen einfacher, aber Heute ist es eben auch äh, der Grund, warum das so komplex war, die ganze Bauphase. Und ja, wie sah es hier aus? Es war ein wunderschöner alter Schlosspark. Ich erinnere mich noch gut, als ich über den Zaun geschaut habe. Die Gemeinde hatte nicht das Geld, um den Schlosspark, den sie von dem letzten Geschlecht der Böcklins gekauft haben, zu mähen, zu pflegen. So arm war die Gemeinde, hatte damals einen Haushalt von 250.000 D-Mark. 125.000 Euro. Heute haben sie einen Haushalt von 20 Millionen. Also hat sich was getan im Ort. Und äh, ich erinnere mich noch bei, diesen Blick habe ich noch genau im Auswahn Augusttag und äh, mein Schwiegervater war dabei. Wir haben über den Zaun hinweg geschaut und es kam mir vor wie äh, im Dornröschenschlaf, weil eben das Gras Meter hoch stand, das Schloss im Hintergrund, die Bäume bis tief an den Boden mit, äh, mit dem Laub und, äh, die alte Elz, die sich da durchschlängelte und im Grunde genommen war das die Geburtsstunde des Europaparks, weil dieses Grundstück war sowas von von romantisch und im Grunde genommen schon eine Gartenausstellung für sich. Also ohne eine Fahrattraktion, ohne ein Angebot war der Schlosspark schon eine Attraktion.
1: Jetzt hört es sich auch romantisch an, wie Sie es erzählen, aber so leicht war es ja gar nicht am Anfang. Ich habe gelesen, Sie haben ja sogar mit dem Namen Europapark am Anfang Probleme gehabt, stimmt es?
0: Ja, Sie müssen ja so einen Firmennamen von der Industrie- und Handelskammer genehmigen lassen. Und ich meine, Deutschland war damals, was Parks angeht, absolut noch jungfräulich. Ich meine, Beamter beim Regierungspräsidium oder bei der Industrie- und Handelskammer konnte mit der Begrifflichkeit Themenpark überhaupt nichts anfangen. Und äh, insofern hat er gedacht, äh, dass die Wahl äh, eine, einer Firma mit dem Namen Europapark äh, äh, letztlich eine, ja, eine Fehlfahrt eines Kunden auslösen würde, weil, weil er dann von Stuttgart anreist und ein paar Schiffschaukeln vorfindet und im Grunde genommen dann irregeführt wird. Aber er hat sich dann doch überzeugen lassen, dass wir mehr tun wollen, wie nur ein Kinder. Fahrattraktion, dass es wirklich was Großes werden soll, ein Themenpark werden soll. Und dann hat er schlussendlich auch den Namen genehmigt. Und war gut so. ist der einzige Europapark geblieben weltweit.
1: Wie viel von Ihrem Vater haben Sie denn übernommen in der Unternehmensführung? Was waren denn so die Charakterzüge, die Sie so am meisten geprägt haben, die Sie vielleicht auch weitergeben?
0: Mein Vater war unglaublich bodenständig. Ich meine, dass er talentiert war. Da muss ich ein Stück vielleicht auch davon ausgehen, dass ich einen Teil des Talents mit vererbt bekommen habe. Er hat immer gesagt, man wird zum Unternehmer geboren. Lernen kann man das nicht. Auf keiner Schule, und auf keiner Universität, da hat er sicherlich Recht gehabt. Aber man braucht natürlich neben dem Talent auch einige Charaktereigenschaften, die dann heißen: Ehrlichkeit, Offenheit, das Gefühl für Menschen zu haben, Fleiß, Bodenständigkeit. Das sind alles Dinge die äh, bei meinem Vater so weit oben standen. Und ich meine, er hat ja durch die Kriegsjahre zwar eine handwerkliche Ausbildung gemacht, aber hat sich relativ schnell auch an ganz komplexe äh, Fahrgeschäfte dran gewagt. Äh, er war ein, ein begnadeter Modellbauer. Er hatte ein unglaubliches Gespür fürs Machbare, konnte jedem Ingenieur, ohne dass er selbst rechnen konnte, die Dimension vorgeben. Und es gab so manche Auseinandersetzungen am Reißbrett, damals noch nicht am Computer, wo er eine Dimension beanstandet hat, weil die Teile zu schwer wurden, damit zu teuer und auch schwer zu transportieren waren. Und da hat es einfach gewusst, wie es geht. Er, ihm konnte man was zeigen und konnte ihn fragen, funktioniert das, kriegen wir das hin? Und äh, da gab es den Daumen hoch und einen Daumen runter und da konnte man sich absolut drauf verlassen. Und ich glaube, die Verlässlichkeit, die mein Vater ausgezeichnet hat. Schauen Sie, die haben früher mit den Schaustellern wurden die Verträge auf Handschlag gemacht. Da gab es keine großen Verträge. Es gibt jetzt gerade beim Aufarbeiten der Geschichte der Max, kam mir ja der ein oder andere Kaufvertrag in die Hand. Das war im Grunde genommen eine DIN A4-Seite. Heute sind das von Juristen formulierte Bücher, die sie heute für Verträge brauchen das war damals ein Handschlag und dann hat man es gemacht und dann hat man es auch zu dem Preis gebaut, auch wenn der Vater Geld draufgelegt hat, auch da war er extrem talentiert, er wusste sofort, was so etwas kosten darf und er hat es dann eigentlich auch in, dem schönen in der schönen Begrifflichkeit heute Budget hinbekommen, aber das ist bei ihm alles im Grunde genommen im Bauch, hat im Bauch passiert und aufgrund, seiner, ja, aufgrund seines Talents.
1: Wenn Sie sagen Bodenständigkeit, wie wichtig ist Ihnen denn dann der Kontakt zu Ihren Mitarbeitern? Ich habe gelesen, Sie haben, glaube ich, allein im Europapark 4000 angestellt und jetzt durch Rolantika neu hinzu nochmal 500. Wie wichtig ist es das denn, dass, dass die Familie Mack sich da immer zeigt und da ist?
0: Na ja gut, dann kommen noch die äh, Angestellten aus äh, Mack Rides dazu und äh, unsere Unternehmung, die wir in Hannover äh, gegründet haben zum Thema Film. Also, wir sind da noch breiter aufgestellt, äh, als es jetzt nur in diesen beiden Unternehmungen der Fall ist. Und insofern, es ist ja auch ein Tool, was ein Familienunternehmen auszeichnet, dass sie eine sehr große Nähe zu Mitarbeitern haben. Wir haben sehr viele Mitarbeiter, die von der ersten Stunde noch da sind. Äh, einige davon schon 45 Jahre, wenn ich an meinen Schulkamerad Michael Scholz denke oder an den Herrn Stumpf, der vor ein, zwei Jahren erst in Ruhestand ging, auch äh, über 40 Jahre bei uns war, seine Frau und viele mehr. Ich glaube, das macht ja das Familienunternehmen aus, dass man äh, sich in die Augen schaut, weiß, um was es geht, auch ein bisschen was vom Privatleben der Mitarbeiter weiß und ich glaube, es ist auch eine Geborgenheit, die letztlich eine größere Leistungsbereitschaft und Leistungs ja, ein Bekenntnis zur Leistung hat, wie wenn Sie ganz anonym in eine Firma gehen und Sie wissen eigentlich gar nicht, für wen arbeite ich, für was arbeite ich. Ich meine, heute in der Massenproduktion müssen Sie ja zum Teil Arbeitsschritte durchführen, wo Sie das Endprodukt gar nicht kennen. Und hier gibt es schon ein hohes Maß an Identifikation von der Idee über die Herstellung bis hin zum Betreiben und die Reaktion der Gäste. Und dass das Ganze eingebettet ist in ein Familienunternehmen nicht, ich erinnere mich gut daran, wie meine Mutter auch äh, und mein Großvater äh, gute Mitarbeiter auch betreut hat und äh, oftmals waren sie bei meinen Großeltern zum Essen wichtige Mitarbeiter, auch bei meinen Eltern. Äh, meine Frau züchtet Hühner und hat eine kleine Landwirtschaft dabei, da stehen auch die ganzen Mitarbeiter immer wieder da, nicht alle 4000, aber doch ein, eine größere Zahl, die immer wieder mal auch in unserem Umfeld arbeitet und bekommt dann zu Weihnachten eine Ente geschenkt oder auch mal ein selbstgebackenes Brot. Und ich glaube, das ist schon was ganz Besonderes, äh, dieser Umgang.
1: Wie ist denn so der Übergang oder das, das Loslassen? Sie haben jetzt erst Ihren 70. Geburtstag gefeiert. Ich äh, möchte gar nicht in die Rente reden. Aber ähm, ich weiß ja, dass Ihre Söhne schon in der Geschäftsführung sind. Nach, nach so vielen Jahren, Jahrzehnten, äh, Herzblut, äh, kann man da überhaupt Abstand gewinnen? Oder möchte man einfach immer dabei bleiben und sich weiter bewegen?
0: Na gut, das ist eine Kopfsache, weil ich auch gesehen habe, in der vorigen Generation, wie mein Großvater und dann mein Vater das Unternehmen auch überführt hat in die nächste Generation. Da lernt man dabei. Und ich wollte auch immer die Schritte, die ich selbst unternehmen, unternommen habe in meinem Leben, bis hin dann zur Übergabe selbst in der Hand behalten und habe dann auch diesen Prozess selbst eingeleitet, dass das Ganze natürlich in ein gelebtes, äh, neues Zeitalter äh, schwierig. Es ist gar keine Frage, weil ich bin mit dem Produkt verwurzelt, mein gerade ein Buch rausgebracht, mein Leben für den Europapark. Und äh, mir ist aber schon klar, dass junge Menschen auch Verantwortung brauchen, um Unternehmer werden zu können. Sie müssen auch äh, Risiken abschätzen lernen. Und wir haben ja jetzt durch die Familienverfassung die Möglichkeit über auch die Stiftung, äh, wichtige Entscheidungen, Investitionsentscheidungen weiter mitzutragen, aber das Operative zu übertragen und an dem Prozess sind wir gerade dabei. Ich glaube, es ist ein wunderbarer Schnitt gekommen mit dem zweiten Park. Äh, war alles gar nicht so geplant, aber es wäre jetzt so ein Moment, wo man sagen könnte, noch stärker das Operative aus den Händen geben und äh, sich auf die Dinge, die letztlich auch wichtig sind, nämlich... Äh, Neue Entscheidungen zu treffen, das Unternehmen fit zu machen für die Zukunft, äh, wichtige Investitionsentscheidungen mit der Lebenserfahrung mittragen. Ich glaube, da ist auch die nächste Generation ganz dankbar dafür, wenn sie dann im Operativen äh, dafür etwas mehr Spielraum bekommt.
1: Jetzt habe ich gelesen, dass Sie tatsächlich ähm, mit Ihren Kindern auch hier sehr, sehr lange gelebt haben oder tun Sie das immer noch? Also Sie sind hier aufgewachsen, richtig, Ihre Kinder im Europapark, stimmt das?
0: Das stimmt. Ich, auch das ist ganz typisch für ein baden-württembergisches Familienunternehmen oder für ein deutsches Familienunternehmen, dass man letztlich am Unternehmen wohnt. Äh, ein großer Malerbetrieb, der größte Deutschlands, der immerhin auch 5000 Mitarbeiter hat. Da hat mir mal gesagt, wenn du möchtest, dass deine Kinder das, um, im Unternehmen aktiv werden, dann musst du gucken, dass sie das Unternehmen mit der Muttermilch aufsaugen. Ich glaube, da hat er wirklich recht, wenn die Kinder spüren, was in so einer Familie passiert, zwischen Familie und Unternehmen, dann ist der Schritt, auch hier Fuß zu fassen, in einem Familienbetrieb eher gegeben, als wenn Sie jetzt fernab von dem eigentlichen Unternehmen sich entwickeln und vielleicht mit einer ganz anderen Berufssparte den ganzen Tag spielen und nur das kennenlernen. Da ist schon die Gefahr da, dass auch eine Distanz zum Familienunternehmen kommt und die Kinder dann auf eine Idee kommen, was ganz anderes eine Ausbildung zu machen, wobei äh, unser Produkt äh, schon auch sehr affin ist für junge Menschen. Ich meine, es war der größte Spielplatz überhaupt im Winter für die Kinder. Es war, äh, ja, es. ich glaube, sie konnten sich gar nichts anderes vorstellen, ähnlich wie bei mir. Ich habe zum Fenster rausgeschaut in unserer Firma und habe gesehen, wie die Karussells aufgebaut wurden, habe mich dann schon auf die Testfahrt gefreut, habe Freunde eingeladen. Und konnte mir eigentlich auch nichts anderes vorstellen, als in die Fußstapfen meines Vaters zu treten. Im Grunde genommen ist das alles spielerisch passiert. Ich bin mit meinem Vater auf Geschäftsreisen gegangen, wir saßen in den Schwarzwaldhäusern, wir haben mit den Schaustellern diskutiert. Ich habe in den Zirkussen, äh, war ich zu Hause, wir haben Premieren mitgemacht. Ich durfte der Zirkusdirektorin die Blumen überreichen als kleiner Knirps und das sind Erinnerungen ich rieche immer noch die Manege, wenn ich jetzt Ihnen das erzähle und ich glaube, das bleibt Ihnen und das ist eine faszinierende Welt und äh, es ist eigentlich bei meinen Kindern ähnlich passiert. Ich musste keinem einzigen sagen, äh, ich erwarte jetzt, dass du übermorgen hier Fuß fasst. Natürlich hat man da und dort ein bisschen gesteuert. Man hat geschaut, dass sie in den Ferien ein paar Euro oder damals noch D-Mark äh, verdienen können, indem sie in den Werkstätten sich nützlich machen und so hat man sukzessive natürlich die Kinder schon rangeführt, aber viele sagen ja dann auch, nee, mach was ganz anderes und äh, geh in eine andere Sparte. Insofern habe ich vielleicht auch Glück gehabt.
1: Oder ist es dieses Thema in Ihrer Familie, dass Sie sagen Bodenständigkeit, also wenn Sie jetzt erzählen, dass Ihre Kinder in der Werkstatt mithelfen mussten und sowas, dass man eine gewisse Demut sich bewahrt, auch wenn man in so einem... Europapack ein riesiges Unternehmen aufwächst und weiß, das gehört ja auch uns, unserer Familie. Ist es vielleicht diese Bodenständigkeit, die Sie angesprochen haben?
0: Ja, gut, aber ich glaube, das ist etwas, was Sie das ganze Leben brauchen können. Ich meine, man kann ja auch bodenständig sein, eine andere berufliche Laufbahn einschlagen. Das tut ja in jeder Laufbahn eigentlich gut, wenn man bodenständig bleibt. Insofern kann es Ihnen gar nicht genau sagen, was es Auslöser war. Ich, ich, ich würde mal sagen, wenn ich sehe, dass viele Familienbetriebe keine Nachfolger mehr haben, dass es schon auch ein Stück weit mit der Branche zu tun haben muss, weil wir natürlich sehr vielfältig aufgestellt sind. Äh, ein Kind sucht ja auch in seiner Berufsausbildung äh, sein Talent und äh, macht sich Gedanken, was könnte mir im Leben Spaß machen. Und das ist natürlich schon eine ganz breite Facette. Sie brauchen hier nicht nur den Ingenieur, Sie brauchen den Betriebswirt, Sie brauchen die künstlerische Ader, Sie brauchen die Gastronomie, Sie haben das Hotel. Es ist so vielfältig, sie haben die Juristerei, sie haben alle Ingenieurwissenschaften, die man sich vorstellen kann. Also viel breiter geht's nicht. Selbst einen Pfarrer haben wir hier im, im Park. Also wenn jemand Theologie studieren will, kann er sich sogar auch im Europapark nützlich machen.
1: Der hat mal behauptet, dass Sie auch ein guter Pfarrer geworden wären, stimmt das?
0: Nee, ich habe immer gesagt, in meinem zweiten Leben studiere ich Theologie, weil ich festgestellt habe, dass technische Probleme über Mathematik und technische Mechanik zu klaren Ergebnissen führt und dass Konflikte zwischen Menschen eher den Theologen und Psychologen brauchen. Und diese Probleme sind eigentlich größer als die technischen.
1: Wie viel Menschenfreund muss man denn sein, um so einen Europapark, so ein Familienunternehmen gut zu führen?
0: Ich glaube, das ist schon ein Talent, was ich äh, mitbekommen habe. Es ist äh, ja nicht typisch für einen Maschinenbauer, dass er auch äh, Dienstleister ist. Ich glaube, diese Kombination aus dem klassischen Maschinenbau und der Dienstleistung ist etwas, was ich ganz stark repräsentiere. Und ich sage immer, für mich sind die vier M's wichtig in meinem Berufsleben, nämlich man muss Menschen mögen. Und ich, mir fällt immer so eine nette Geschichte ein, die Lothar Späth, unser Ministerpräsident, immer erzählt hat, wenn er die Laune seiner Zuhörer äh, haben wollte, die gute Laune. Und äh, dann hat er eigentlich immer erzählt, dass wenn man ein tolles baden-württembergisches Produkt verkaufen will, im Ausland, in den USA oder in Asien, dann soll man doch am besten einen Ingenieur schicken, denn der verhindert äh, den Verkauf in erster Linie. Warum? Weil ein Ingenieur natürlich in, der, in erster Linie sein Produkt anpreist und äh, ich gehe den umgekehrten Weg. Ich denke immer vom Kunden rückwärts und sage, was will der Kunde und was der Kunde will, ist für mich Aufgabe und wird umgesetzt. Und äh, da habe ich eine komplett andere Denke wie viele meiner Kollegen, die mit mir studiert haben. Es braucht die einen, es braucht die anderen, das ist ganz klar. Aber im Dienstleistungsunternehmen braucht es eher einen Typ wie mich, weil... Äh, ohne den Kontakt zu den Menschen, ohne dem Kunden den Wunsch an deinen Lippen abzulesen, können sie so ein Park überhaupt nicht betreiben. Und als Menschenfeind ohnehin nicht. Ich meine, ich muss mich wohlfühlen mit den Kunden und ich fühle mich am allerwohnsten, wenn ich mitten unter den Gästen bin.
1: Das heißt, der ein oder andere Besucher, der kann Ihnen, ohne dass er es weiß, hier auch begegnen? Ist das so?
0: Ja, klar. Ich meine... Wir leben ja hier, ich schafft es ja gar nicht, irgendwo hinzukommen, ohne den Park zu berühren, wenn man mittendrin wohnt. Ich lebe zwischen Dornröschen und Schneewittchen und da geht es zu mir ins Haus. Und äh, insofern ist es ja auch ganz äh, normal, dass ich, wenn ich den Schritt aus dem Haus mache, eigentlich mitten unter meinen Kunden bin. Ich fühle mich wohl dabei, ist wunderschön.
1: Und ich habe gelesen, Sie fahren auch ähm, sämtliche ähm, Achterbahnen oder jetzt auch im Rolantiker, testen Sie durchaus ähm, die neuen, wie, was war das, an ein, 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 eine Fallröhre zum Beispiel aus, also die ganzen Fahrgeschäfte?
0: Ja, das ist richtig, ich meine, ich möchte auf der einen Seite den Kunden nicht zumuten, weil ich selbst nicht bereit bin zu testen, ich möchte ja auch mitdiskutieren, im Übrigen bauen wir die Anlagen, also insofern ist es schon ganz wichtig, dass ich auch weiß, was wir bauen und was wir den Gästen zumuten und im Grunde genommen ist es ganz einfach. Der Bäcker ist sein eigenes Brot, der Metzger ist hoffentlich auch seine eigene Wurst und der Karussellbauer fährt sein eigenes Karussell.
1: Gibt es einen Liebling unter all denen?
0: Hängt ein bisschen vom Wetter ab. Ich meine, wenn es regnet und kühl ist, dann sind die Wasserattraktionen sicher nicht so schön. Das ist etwas, was man bei hohen Temperaturen macht. Ich fahre heute lieber Achterbahn als Rundfahrgeschäfte, weil der Drehimpuls der wird schlechter akzeptierbar durch den Körper, wenn sie älter werden, weil das Innenohr verkrustet und eine Differenzgeschwindigkeit zwischen Innenohr und der eigentlichen Drehbewegung kommt. Und das führt dazu, dass es ihnen schlecht wird. Ich konnte früher als kleiner Junge stundenlang im Kreisraum fahren, aber das ging heute nicht mehr. Und insofern liebe ich die schnellen, hohen und ja, und auch die äh, Achterbahn, die sehr stark beschleunigen, also wo es um Speed geht, weniger äh, um die Drehbewegung.
1: Lieber Herr Max, Sie haben jetzt Ihren 70. Geburtstag im Oktober gefeiert ähm, und haben sich mit Rolantika ja hier ist so ein zweites tolles Gelände neben dem Europapark hingestellt, würde ich es nicht sagen, weil Sie ja vorhin erzählt haben, dass es 23 Jahre auch gedauert hat, bis sich das alles realisiert hat. Gab es da trotzdem einen Moment, wenn man sich mal ganz kurz wegnimmt von den Leuten? Und sich überlegt, was da so alles die letzten 70 Jahre passiert ist. Schleicht sich da so ein Gefühl von Stolz ein oder dass man sagt, Wahnsinn, was da eigentlich alles erschaffen wurde in der Zeit?
0: Na, ja, Es ist eher Dankbarkeit, dass vieles, was man angepackt hat, auch äh, sich zum Guten gewendet hat und Erfolg gebracht hat. Und äh, im Grunde genommen ist das etwas, was unsere Familie auszeichnet. Auch mein Vater, ich meine, er war jemand, der gesagt hat, wer feste arbeiten kann, kann auch feste feiern. Aber wenn das Fest gefeiert war, dann ging es am nächsten Morgen wieder zur Arbeit und äh, zwar ganz pünktlich und äh, mit einer ganz klaren Zielsetzung. Und äh, das ist auch etwas, was ich übernommen habe, dass man sich natürlich freut und freuen soll, wenn man was gelingt, aber dass das nicht dazu führt, dass man abhebt, sondern dass man dort weitermacht, wo man aufgehört hat, äh, denn... Unser Beruf und die Herausforderung ist extrem komplex und äh, wir, ja, wir liefern den Menschen emotionale Momente, das heißt Gefühle und äh, Gefühle zu erzeugen ist etwas, was gar nicht so einfach ist und äh, sie müssen da schon dranbleiben, dass sie dann auch jeden kleinen jede kleine Bewegung spüren, die nicht in die richtige Richtung geht. Wir bauen Prototypen die sind alle immer wieder mit hohem Risiko verbunden, dass sie technisch funktionieren. Und insofern ist gerade die Bodenständigkeit das absolut Wichtige und gute Leute um sich zu scharen, die sie auf Fehler hinweisen, damit man eben auch Fehler minimiert. Denn es ist auch ein schönes Zitat meines Vaters, der Erfolg, den wir hatten in den letzten 70 Jahren oder auch in den letzten 240 Jahren bei der Firma Mack, war, dass wir mehr richtig gemacht haben als falsch. Und im Grunde genommen muss einfach diese Gleichung richtig minus falsch muss im Positiven bleiben. Dann wird es Erfolg.
1: Was ist der Europapakt für Sie? Was würden Sie sagen?
0: Mein Leben. So heißt auch der Titel meines Buchs. Ich habe über viele Jahre, als ich noch ein junger Mann war, 30, 35, bin ich in Talkshows gewesen, kam ich mir ein bisschen blöd vor, wenn man mich nach meinem Hobby gefragt hat und ich habe dann äh, meine Arbeit genannt oder mein, meinen Park. Das habe ich damals so ein bisschen umschifft und habe dann ein bisschen was von Tennis erzählt und von Golfen und von Fußballspielen. Und, und heute stehe ich da voll dahinter, weil äh, ich habe einen tollen Beruf. Ich meine, viele meiner Kollegen kaufen sich Eisenbahn, Bausätze und basteln im Keller den ganzen Tag nach der Arbeit. Das heißt, sie finden die Befriedigung in ihrer Arbeit nicht. Sie brauchen äh, ein Hobby, nämlich äh, ein Karussell zu bauen oder eine Eisenbahn zu bauen. Und äh, ich habe das im Grunde genommen meinen Beruf. Wir haben die Idee, wir haben das kleine Modell, wir haben die ersten Skizzen und wir bauen das Original und können es dann auch noch testen und können sehen, wie sich Gäste freuen. Ich glaube, da kann man nur dankbar sein, wenn man so eine Erfüllung in seinem Beruf findet, und ich könnte Ihnen auch gar nicht sagen, wo die 60, 70 Jahre geblieben sind. Die sind sowas von schnell vorbeigeflogen. Ich bin auch, das darf ich an der Stelle auch mal sagen, keinen einzigen Tag ungern ins Geschäft gegangen. Ich bin immer mit einem Lächeln in das Unternehmen gegangen und habe mich auf den Tag gefreut. Und mir war auch ganz wichtig, dass am Ende des Tages irgendetwas passiert ist, dass man einfach nicht nur den Tag abgesessen hat, sondern dass man gesagt hat, es hat sich heute rentiert, dass man 18, 15 Stunden gearbeitet hat. Das ist was, die PS sind auf die Straße gebracht worden. Und das ist das, was man jetzt heute hier sieht. Na, da bin ich echt dankbar dafür, dass ich so eine Chance bekommen habe. und Dass ich sie aber auch angepackt habe. Ich hätte ja auch meinen Beruf als Maschinenbauingenieur im Tagesgeschäft im Waldkircher Unternehmen einbringen können. Aber ich habe sehr schnell gespürt, dass die Kombination aus Maschinenbau und Dienstleistung, das ist, was mir auf den Leib geschrieben ist.
1: Abschließend die letzte Frage. Was wünschen Sie sich für die nächsten Jahre? Jetzt wird Rulantica eröffnet und alles wartet darauf, dort reinzuströmen. Ich schätze, im Kopf sind Sie schon wieder ein paar Schritte weiter.
0: Ja gut, ich meine, es geht mir jetzt schon darum, dass diese neue diese neue Investition erfolgreich sein wird. Ich meine, da kommt noch einiges auf uns zu, da wird es noch einiges an Fehlern zu beseitigen geben. Es wird Korrekturen brauchen und es gibt da ja auch eine Vision, wie es weitergehen kann. Das ist natürlich das, das eine, dass wir jetzt diesen zweiten Park einbinden in die Organisation des europa Park ressorts mit Erfolg. Und wenn das mal, wenn das steht, dann haben wir sicherlich Pläne, klar, so ein Park muss auch sich weiterentwickeln, wir haben 80% Prozent Wiederholer, die erwarten auch, dass wir immer wieder was Neues tun, aber das natürlich auf einer Basis einer Integration des neuen, der neuen Investitionen, das ist auch für uns eine Riesenherausforderung. Das ist die größte Einzelinvestition in der Geschichte der Familie. Und wir gehen da nicht leichtfertig mit um, dass wir glauben, wir haben das alles schon geregelt. Jetzt machen wir mal pünktlich auf. Das ist auch eine tolle Leistung in der heutigen Zeit. In dem in der Situation, die wir in der Baubranche haben, nämlich mit vollen Auftragsbüchern, so etwas Punkt, wie eine Punktlandung hinzubekommen. Innerhalb von 26 äh, Monaten zwei solche Riesenprojekte zu realisieren. Parallel dazu noch die, äh, die äh, Piratenfahrt wieder aufzubauen. Es ist schon ein echter Kraftakt gewesen und, äh ja, was wünsche ich mir? Ich wünsche mir natürlich, dass dieses Familienunternehmen weitergeht. Das ist ja auch das, was in unserer Verfassung ganz oben steht. Und daran zu arbeiten, dass die nächste Generation wirklich auch fit ist, diese große Verantwortung für mehrere Tausend Mitarbeiter und für Millionen von Besuchern zu tragen. Daran arbeite ich mit und wenn mir das gelingt, dann habe ich im Grunde genommen ein erfülltes Berufsleben, denn für mich ist ein Unternehmer nicht nur dann erfolgreich, wenn er seine Unternehmung irgendwann sehr gut an der Börse verklopft, verkauft, sondern für mich ist ein Familienunternehmer erst dann erfolgreich, wenn er das Unternehmen in die nächste Generation hineinführt und die es dann hoffentlich eine Generation weiterbringt.
1: Dann wünsche ich Ihnen, Ganz, ganz viel Erfolg, wobei ich glaube, das wird kommen mit Rulantica, ebenso wie beim Europapark und sag vielen Dank für das sehr, sehr schöne Gespräch und äh, für ganz viel Blättern im Familienalbum.
0: Vielen Dank, danke auch. Helden aus dem Alltag, der Nachbar von eben an, Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.